0: Nous allons continuer ce temps par l'écoute de la parole de Dieu justement et nous allons continuer notre lecture dans l'évangile de Jean et nous sommes ce matin donc au chapitre 8, Jean chapitre 8 et nous allons lire les versets 12 à 30. Jean chapitre 8 et verset les versets 12 à 30 et vous allez voir finalement que la prière de Vincent tout à l'heure, et bien sûr aussi lié à ce texte. Jean, chapitre 8, verset 12 à 30. Je n'ai pas mis le texte. Si vous avez vos bibles, je vous invite à le suivre. Jésus leur parla de nouveau. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis et où je vais. » Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous, vous jugez de façon humaine. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai. Car je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Or, je me rends témoignage à moi-même, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Ils lui dirent donc, « Où est ton père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. » Là-dessus, les juifs dirent, va-t-il bah, se tuer Puisqu'il dit, vous ne pouvez pas venir où je vais. Il leur dit, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Toi, qui es-tu lui dirent ils. Jésus leur répondit, Ce que je vous dis depuis le début, j'ai beaucoup de choses à dire et à juger à votre sujet, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur dit donc, Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous reconnaîtrez que moi je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais ce que je dis, ce que mon père m'a enseigné, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Prions encore pour ce temps. Notre Père, nous voulons invoquer effectivement toi le Dieu, la lumière qui éclaire les ténèbres pour éclairer notre intelligence, pour illuminer notre cœur, notre esprit, pour que nous puissions ce matin comprendre ta parole. Nous puissions, Seigneur, te prier pour que cette parole ne nous laisse pas indifférents, mais qu'elle nous interpelle et qu'elle nous émerveille et qu'elle nous mette en marche pour, Seigneur, que nous puissions à nouveau euh, te servir. Nous te prions, Seigneur, et nous te louons parce que ta parole est vivante, elle est agissante, et c'est le cas encore ce matin. Amen. Alors la lumière est quelque chose d'à la fois étonnante et fascinante. Alors je ne suis pas physicien, je ne suis pas spécialiste, mais je trouve que c'est l'une des plus belles créations de notre Dieu. Alors de ce qui reste un peu de la physique, <rire> il y a bien longtemps, la lumière finalement est composée d'ondes. C'est des ondes magnétiques qui se déplacent, qui, Dans les propriétés, la vitesse, la direction, changent en fonction des milieux qu'ils traversent. Et ces ondes ont différentes longueurs et différentes couleurs, d'une certaine façon. Et seule une partie de ces ondes, de ces longueurs d'ondes, sont visibles par l'œil humain. C'est les ondes vertes, bleues et rouges qui composent, finalement, la lumière. Mais il y a d'autres ondes que nous ne voyons pas, comme l'infrarouge, les rayons X, etc. Mais, rassurez-vous, ce ne sont pas les aspects physiques de la lumière qui nous intéressent ce matin, ce sont plutôt, je dirais, ces bienfaits. Et ce qui est extraordinaire par rapport à la lumière, c'est que, quelque part, je dirais, elle ne sert à rien, elle ne sera pas bien utile, si nous n'étions pas pourvus d'un dispositif extraordinaire, bien complexe pour capter cette lumière. Ça s'appelle l'œil. L'œil est l'un des dispositifs les plus complexes de la, du corps humain. Et c'est parce que l'œil capte la lumière qu'il y a la vue. Vous avez beau avoir des yeux parfa parfaits, s'il n'y avait aucune lumière, la vue n'existerait pas. Et inversement, la lumière sans œil il n'y a pas de vue non plus, évidemment. Et Jésus, lui, fait cette déclaration extraordinaire. « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière. » C'est la deuxième fois que Jésus dit « je suis ». La première fois c'était au chapitre 6 où il dit que je suis le pain de vie. Alors nous avons vu que Jésus est ici à Jérusalem, nous sommes toujours ici à la fête des tabernacles ou la fête des huttes ou la fête des cabanes, suivant comment on appelle cela, et nous sommes à la fin de la fête puisque ce texte vient certainement à la suite du verset 52 du chapitre 7. Donc nous sommes toujours à la fin de cette fête. Et je le rappelle encore une fois que cette fête est l'une des plus importantes des fêtes juives. C'est l'une des trois fêtes où les Juifs viennent en pèlerinage à Jérusalem. C'est une fête qui dure sept jours. C'est une fête joyeuse. Et c'est une fête qui commémore le temps que les Juifs ont passé dans le désert, les 40 ans que les Juifs ont tourné dans le désert après leur sortie d'Égypte. Et lors de cette fête, il y a plusieurs je dirais cérémonie ou rituel qui rappelle justement plusieurs faits de cette traversée du désert. Il y a par exemple simplement le fait, pendant cette fête, de construire des cabanes en branches qui rappellent justement ce temps que les Israélites ont passé dans le désert sous les tentes. Et puis il y a aussi des rites, comme on l'a vu il y a deux semaines, ces rites d'eau. Notamment ce qui se déroule le, le, le dernier jour où les prêtres vont puiser de l'eau et puis le verser sur l'autel. Et c'est lors de cette célébration que Jésus va dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. » Jésus saisit ces occasions-là. Alors, je fais une petite parenthèse ici. Jésus ne fait pas simplement ici, on va dire, du théâtre pour dire « Quelle sera la meilleure occasion pour moi de déclarer ces choses ?» Il dit cela au moment opportun parce qu'il est l'accomplissement de ce qui se déroule là. Il est littéralement l'accomplissement de, de toutes ces fêtes en réalité. Toutes ces fêtes pointent vers le salut accompli par le Messie. Et il est le Messie. Voilà pourquoi il, il prend la parole à, chaque, à chacune de ces célébrations. Et ici, au verset 20, nous lisons, alors peut-être que lorsqu'on lit ce texte, nous passons rapidement dessus, parce que Jean fait un petit commentaire ici. Jean précise que Jésus est ici, à la, je sais pas comment, là où était le trésor, à la salle des trésors, là où était le trésor. Alors, il faut savoir que dans le temple, il y avait plusieurs cours. Il y avait d'abord la première cour, une cour extérieure qu'on appelle le parvis extérieur, qui était pour les non-juifs, la cour des gentils. Donc c'est là qu'il y avait tout le, le commerce, etc., c'est là que tout le monde se croise, on va dire, c'était là que, jusqu'à là que les païens, pouvaient, les non-juifs pouvaient aller, ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Ensuite, il y avait 14 marches, on accédait à ce qu'on appelle la cour des femmes. Alors ça, ça ne veut pas dire que c'était exclusivement réservé aux femmes, mais ça voulait dire simplement que c'était là où les femmes pouvaient aller, elles ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Et c'est dans cette cour des femmes qu'il y a, alors je ne sais pas pour quelle raison, qu'il y a les, les, les urnes ou les troncs pour les offrandes. Et c'est pour ça que Jésus a... Jean précise, et ce n'est pas pour rien, nous allons le voir tout de suite, que c'est là où était le trésor. Alors ces troncs étaient en ferme de trompette, en forme de trompette, et c'est là qu'on acquittait les, les impôts du temple, mais où on, on donnait aussi les offrandes volontaires. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de préciser cela Parce qu'il se passe quelque chose dans cette cour le dernier jour. Il faut savoir déjà que cette cour est, paraît-il, le jour, enfin, pendant la semaine de Sukkot, pendant la semaine de cette fête, cette cour est euh, éclairée par quatre immenses chandeliers. Il paraît, il paraît même qu'il fallait monter sur des échelles pour remplir ces chandeliers d'huile. Quatre immenses chandeliers. Et le dernier jour, les pèlerins en fait, se rendaient dans cette cour la nuit avec les flambeaux. Et c'est là que se déroule d'ailleurs la première cérémonie qu'on a vue la dernière fois, la cérémonie d'eau, c'était pendant la nuit. En fait, ils veillaient pendant la nuit jusqu'au lever du soleil. Un peu pour signifier quelque part la traversée du désert, mais aussi l'exil, jusqu'à l'arrivée, soit de la terre promise, mais soit du Messie aussi. Parce que vous avez cette espérance de l'attente du Sauveur, du Messie. Donc vous imaginez la scène où Jésus est en train d'enseigner. Ces quatre grands chandeliers. Le soir. Toutes ces flambeaux. On peut imaginer, parce qu'il paraît que cette cour était relativement ouverte, on peut imaginer que cette lumière était visible de loin. Et cette, ces lumières célébraient aussi la présence de Dieu dans le désert qui guidait, vous savez, le peuple de Dieu par une colonne de nuages en journée et une colonne de feu le soir. Cette colonne de feu, cette lumière dans le désert était rappelée par ces lumières dans la cour des femmes lors de la fête des tabernacles. Et c'est là, avec tout ça en arrière-plan, mais aussi, bien sûr, des prophéties qui annoncent que le Messie est la lumière, dans Ésaïe 9, par exemple. C'est avec tout cela que Jésus annonce, fait cette déclaration, « Je suis la lumière du monde. » On peut donc imaginer que, même pour nous qui lisons aujourd'hui, ce n'est peut-être pas si évident que ça, mais pour les auditeurs de Jésus, dans ce contexte de la fête, des huttes, avec toutes ces lumières, avec toutes ces prophéties en tête, quand Jésus dit « Je suis la lumière du monde », ils ont compris tout de suite qui Jésus prétend être, à savoir le Messie lui-même. Et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de effectivement de voir ce que cette déclaration de Jésus dit à propos de nous. Ensuite, nous verrons en quoi Jésus est la lumière du monde et enfin, comment répondre à cette lumière. Alors, qu'est-ce que cette déclaration de Jésus dit à propos de nous Il dit « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Chers amis, Jésus est ici assez explicite quant à la condition humaine. Il affirme sans détour que sans lui, les hommes et les femmes marchent dans les ténèbres. Sans Jésus, l'esprit humain est assombri. Les hommes sont aveugles. Ils ne peuvent pas voir. Ils sont spirituellement morts puisque cette lumière est la lumière de la vie. Donc il y a ici deux, on va dire, euh, diagnostics posés sur la condition humaine. Ils sont aveugles, et voire pire, ils sont spirituellement morts. Alors je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté un peu ce temps un peu délicat, où euh, vous êtes invité chez des amis à dormir. Ça m'est arrivé euh, plus d'une fois. Donc vous ne connaissez pas le lieu. Vous y arrivez le soir, et puis il y a un seul interrupteur, il n'y a pas de lampe de chevet puis vous allez vous coucher, bien, il va falloir éteindre. Et vous allez dormir. Et puis en pleine nuit, bah, vous n'avez pas prévu la chose, il va falloir vous lever. Et là, vous vous levez en pleine nuit, il fait nuit noire, et vous avez oublié où vous êtes. Vous n'avez aucun repère dans la chambre. Et bien c'est délicat. Là, vous cherchez l'interrupteur, vous cognez au coin du lit, vous savez. Cette sensation de ne pas trouver la direction, d'être aveugle, c'est tellement désagréable. Ou alors, peut-être que vous avez déjà visité des grottes. Alors, quand on fait les colos, euh, il, y a, il fut bien longtemps, on était animateur, tout ça. Ben on fait des rando, on visite les grottes. Et puis, il y a certaines grottes où on, on s'enfonce bien. Euh, bon, ils font un guide, hein, souvent, avec, euh, pour ces grottes-là. Et là, au milieu de ces grottes, le guide dit à tout le monde, éteignez les lumières. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça. La nuit noire. Mais noir, noir. Complet. L'obscurité totale. Tu perds, au fait, tout repère. Rapidement. Jusqu'au moment où le guide rallume, soit une petite bougie, soit une petite lumière, et là tu dis « Surtout les enfants, ils commencent un peu à, à ne pas être tranquilles hein, pendant ce temps-là. Et tu te rends compte à quel point tu as besoin de la lumière. C'est lorsque tu as vécu un peu les ténèbres que tu te rends compte à quel point, finalement, la lumière est précieuse. Alors de quelle Jésus parle-t-il ici De quelles ténèbres s'agit-il ici En fait, il parle des ténèbres dans lesquelles l'homme a été plongé juste après la création, lorsque l'homme a choisi d'être indép indépendant de Dieu, lorsque l'homme a voulu décider par lui-même de ce qui était bien, de ce qui était mal. L'homme a été plongé ainsi, dans les ténèbres. Il a été aveuglé par son orgueil. Il a cru pouvoir être comme Dieu. Et il s'est perdu. C'est la condition dans laquelle se trouvaient les contemporains de Jésus, lorsqu'il s'écrit ici. Mais c'est la condition dans laquelle se trouvent encore les hommes et les femmes aujourd'hui. C'est la condition des hommes sans Christ. Dans les ténèbres, perdus, incapables d'accomplir la justice de Dieu, incapables de recevoir la vérité. Ils trébuchent sur leurs péchés. Ils ont besoin d'une lumière pour montrer le chemin. Et c'est une réalité, les amis. C'est une réalité que la Bible, que Dieu pose sur les hommes. Que que tu le réalises, que tu le sentes ou pas, c'est un fait. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les philosophes grecs, alors j'ai fait un peu de philosophie ici, les philosophes grecs ont compris cela, ils avaient une certaine lucidité par rapport à cela. Alors là encore, je remonte à mes souvenirs, cette fois-ci du lycée, où on a fait un peu de philo, et je regrette, parce que je n'écoutais pas très bien en classe en ce moment-là. Et j'ai bien envie de reprendre ces cours-là, d'ailleurs. Et il y a, on a enseigné, par contre, ça me rappelle, parce que c'est des images. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'allégorie de la caverne. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors, c'est Platon qui décrit cela dans son livre, La République, et qui l'attribue bien sûr, à Socrate. Et l'allégorie de la caverne, une allégorie, c'est une histoire, finalement, qui, qui illustre des réalités, selon l'auteur. Et dans l'allégorie de la caverne, en fait, donc nous sommes ici au fond, en souterrain, dans quelque chose qui ressemble à une caverne, et il y a là des hommes et des femmes enchaînés, prisonniers. Ils sont prisonniers de telle façon qu'ils ne peuvent pas se tourner la tête d'un côté ou de l'autre. Et ils sont face, assis face à un mur. Donc ils n'ont Quelque part, aucune source de soleil, aucune source de lumière, ils ne voient rien. S'ils si voient quelque chose en réalité, ils voient des ombres projetées sur le mur. Parce que derrière eux, ils ne le savent pas, parce qu'ils ne peuvent pas se tourner un peu plus loin, il y a un feu, et à côté de ce feu, il y a des gens qui manipulent des marionnettes. Des marionnettes d'objets, des animaux, de personnes, et eux, ils voient ça devant eux. Et Socrate dit que finalement ces hommes-là, tout ce qu'ils connaissent de la réalité, c'est ce qu'ils voient là, à savoir des ombres de la réalité. Parce qu'en réalité, ils sont aveugles, mais ils ne le savent pas qu'ils sont aveugles. Ils se contentent de ça parce qu'ils ont toujours connu ça. Et heureusement, et c'est là que les, les philosophes interviennent, heureusement, les, le philosophe qui, lui, a la connaissance, parce qu'eux, ils sont ignorants, le philosophe qui a la connaissance, lui, il a la lumière, et il vient inciter ces personnes à sortir, de la libérer, ces personnes, de leur prison d'ignorance. Ça, c'est l'allégorie de la caverne de Platon. Alors il y a plein de choses à dire, c'est intéressant cette allégorie. Mais là où Platon se trompe, c'est que ce n'est pas la connaissance qui libère les hommes. La preuve, plus de 2000 ans après, l'homme est toujours prisonnier. Malgré toutes les connaissances accumulées, malgré tous les penseurs, malgré la science, l'humanité reste aveugle, reste dans les ténèbres. Jésus est la véritable lumière. Il est la lumière du monde. Il y a des ténèbres dans le cœur humain. Et ce n'est pas parce que le cœur humain ne le sait pas que ce n'est pas une réalité. Chers amis, la Bible affirme cette réalité. Jésus est venu dans ces ténèbres. C'est là qu'il est venu déclarer, dans ces ténèbres, c'est là qu'il est venu déclarer, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Quelle belle déclaration au milieu de ces ténèbres. Alors la question qu'on peut se poser, c'est le deuxième point, c'est en quoi est-il la lumière Pourquoi affirme-t-il cela Qu'est-ce qu'il veut dire par « je suis la lumière » Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois que Jean fait référence à Jésus en parlant de lumière. Dès le chapitre 1, il dit que Jésus était la véritable lumière. Chapitre 1, verset 9. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. En disant « je suis la lumière », Jésus déclare qu'il est l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament, mais bien plus que cela, il est le Messie annoncé. Alors, comment est-il la lumière, encore une fois? La confrontation qu'il va avoir avec les pharisiens, les chefs religieux, va être l'occasion pour lui de réaffirmer son identité. Il est la lumière parce qu'il est Dieu. Il est la lumière parce qu'il est le Fils de Dieu. Et il va affirmer cette identité de plusieurs manières. Premièrement, il affirme sa divinité au verset 14 en parlant de son origine. Il dit, je sais d'où je suis venu et où je vais. Et là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Il ne parle pas ici de son origine, je dirais, de naissance. Même si effectivement les pharisiens déjà avaient du mal à savoir d'où il venait, il parle de son origine céleste. C'est intéressant parce que Jésus ne se présente pas comme spécialiste de Nazareth, comme spécialiste de la Galilée ou de Capernaum. Jésus se présente comme expert et spécialiste des cieux. Il se présente comme expert et spécialiste de Dieu. Pourquoi Parce que c'est de là qu'il vient. Ensuite, il continue. Il affirme cette fois-ci son intimité avec Dieu. Verset 16, mais aussi les versets 28 à 29. Je ne suis pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Et puis, verset 28 à 29. Je ne fais rien de moi-même, mais ce que je dis, je dis ce que mon Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Il parle ici de, sa, de son union étroite avec le Père. Tout ce qu'il fait vient du Père. Tout ce qu'il dit vient du Père. Il ne fait rien sans que ce soit la volonté du Père. Cela montre encore une fois cette relation spéciale qu'il avait avec Dieu le Père et qui prouve qu'il est bien Dieu le Fils. Puis il affirme qu'il est le seul moyen pour connaître Dieu « On ne peut pas connaître Dieu sans connaître Christ. » Verset 19, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Troisième affirmation. Donc, son origine, son intimité avec le Père, mais aussi le fait qu'il est le seul chemin pour le Père. Et que voir le Fils, c'est voir le Père. Connaître le Fils, c'est connaître Dieu. Inversement, on ne peut pas connaître Dieu si on ne connaît pas le Fils. Pourquoi Parce qu'il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et puis tout au long de son discours, bien sûr, les juifs qui étaient là ont dû entendre ce fameux « je suis ». Je ne sais pas si vous avez remarqué dans tout le texte, régulièrement, « je suis, je suis, je suis ». Et bien sûr, cela fait écho pour eux au nom, au nom de Dieu lui-même. Jésus affirme ici porter le nom de Dieu. Pourquoi Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, alors il est la lumière. Parce que ça, les Juifs, ils, ont facilité, ils savent que Dieu est la lumière. Les Juifs savent que Dieu est la véritable lumière. Mais maintenant, en la personne du Fils, ils ont la lumière qui est venue dans les ténèbres. La lumière qui apparaît cette lumière promise est enfin là. Jésus est la lumière qui est venue dans les ténèbres. Vous savez, l'événement le plus bouleversant de l'univers, de l'histoire de l'univers, c'est que la lumière est venue dans les ténèbres. Plusieurs mois après ce discours, alors que Jésus est crucifié sur la croix, alors qu'il est en train de mourir, Jérusalem va se couvrir de ténèbres pendant trois mois. Trois jours, pardon. Trois heures. Oh là. <rire> pendant qu'il est là, crucifié, Jérusalem sera couvert d'obscurité et de ténèbres pendant trois heures. Comme si Concentré en celui là étaient toutes les ténèbres du monde pourquoi parce que Jésus a pris sur lui sur cette croix nos ténèbres il a pris sur lui les conséquences de notre désobéissance les conséquences de notre rébellion les conséquences de nos péchés qui nous ont plongés dans les ténèbres et alors qu'il meurt à la croix les ténèbres envahissent Jérusalem. La lumière est venue dans les ténèbres. Les ténèbres ont été mises sur les épaules de Christ. Les ténèbres de nos péchés. Mais Jésus n'est pas resté sur cette croix. Le troisième jour, il est ressuscité. Dieu a approuvé l'œuvre de son Fils, la lumière du monde. Voilà pourquoi. Parce qu'il a vaincu la mort, parce qu'il a vaincu le péché, parce qu'il a vaincu les ténèbres. Ceux qui le suivent désormais ne marcheront plus dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Alors comment répondre à cette lumière Deux solutions. Soit le suivre, soit le rejeter. Il est la lumière qui est offerte au monde. Il est la, la, la lumière qui vous est offerte à vous comme à moi aujourd'hui. Mais il attend qu'on le suive. Il est bien dit ici, je suis la lumière. Et il continue en disant, celui qui me suit. Pour être au bénéfice de cette lumière, qui est encore une fois la seule condition pour ne plus marcher dans les ténèbres, la seule condition pour recevoir la vie, pour être au bénéfice de cette lumière, il faut croire en Jésus. Et croire en Jésus, c'est suivre Jésus. Dans le désert, le peuple d'Israël a dû suivre cette colonne jour et nuit. Il a fallu qu'il le suive scrupuleusement. Lorsque la colonne s'arrête, tout le peuple s'arrête, plante sa tente et se pose. Et lorsque cette colonne de feu ou de, de nuages se met en route, tout le peuple plie sa tente et se remet en route. Suivre Christ, c'est marcher derrière ses pas. C'est se soumettre à lui. C'est suivre ses instructions. C'est ça la foi, les amis. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus n'est pas une lumière qu'on qu va prendre pour éclairer notre chemin. Vous savez, on est sur notre chemin, celui qu'on a choisi. Ensuite, on aimerait bien que Jésus l'éclaire. Ce n'est pas ça. Il est le chemin que nous devons suivre. Il est la lumière du monde. Ce qui veut dire qu'il il nous faut maintenant nous détourner de notre chemin pour aller sur ce chemin. Pourquoi Parce que nous ne sommes pas, chers amis, sur quelque part sur un terrain neutre, un lieu neutre, où si on va à droite, d'un côté, on ira en enfer, si on va d'un autre côté, on ira vers Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous sommes sur le chemin qui va en enfer. C'est ça, ce que la Bible dit. Nous sommes dans les ténèbres. Nous sommes sur ce chemin qui va en enfer. Et Jésus est venu dans ces ténèbres pour nous détourner de ce chemin. Nous avons besoin de cette lumière qui nous éclaire sur notre condition humaine, qui nous éclaire sur le danger qui est au bout de ce chemin. C'est ça, cette lumière, pour que nous puissions nous en détourner et suivre la véritable lumière. La véritable lumière. Ou alors, nous choisissons de le rejeter. Si c'est le cas, alors vous êtes encore dans les ténèbres. Vous êtes encore spirituellement mort, Et c'est ce que Jésus déclare au verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Ce n'est pas une condamnation qui vient en plus. C'est finalement une conséquence normale. Vous êtes déjà sur ce chemin-là. Si vous ne me suivez pas, vous allez droit. Là où vous dans la direction que vous avez déjà commencé à prendre, finalement. Ce n'est pas lui qui nous dirige, qui dirigerait l'humanité en quelque sorte vers l'enfer. C'est que l'humanité est déjà en route. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est détourner de ça. Et si l'humanité ne le suit pas, alors elle mourra dans son péché. Si vous ne suivez pas Christ, alors vous êtes déjà sur ce chemin-là comme finalement chacun de nous à l'origine. Et Dieu, dans sa grâce, est venu pour que vous vous détourniez de ce chemin pour le suivre. Et Jésus veut nous dire ce matin, comme il l'a dit aux pharisiens, « Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. » En fait, c'est un, une parole d'amour. Si, si, si tu vois ton enfant courir vers un danger, si tu vois même, même un adulte aller dans une direction en sachant une voiture qui roule, en sachant qu'au bout, le chemin est coupé et qu'il y a la falaise, tu vas même te mettre au milieu de la route, enfin j'espère, pour dire arrêtez, n'y allez pas. Vous allez droit vers la mort. C'est une parole d'amour. Ça ne fait pas plaisir peut-être, mais c'est une parole d'amour. Et ce que Jésus adresse aux pharisiens ici, c'est une parole d'amour, les amis. Si vous ne me suivez pas, si vous ne m'écoutez pas, vous mourrez dans vos péchés. Dieu est le seul juge et Dieu juge conformément à sa fidélité, c'est-à-dire à sa personne et à sa loi. Ce n'est pas selon nos critères que Dieu va juger, mais selon ses critères. Que ce soit l'adultère, le vol, le meurtre, des choses que nous... Considérons comme grave, Mais aussi le mensonge, la tricherie, la convoitise, des choses peut-être que nous considérons comme moins graves. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, la sanction de Dieu est la même. Pour tout péché, la sanction, c'est la séparation éternelle, loin de sa présence. Et c'est sur ce chemin que nous nous trouvons, où nous nous sommes tous trouvés, et c'est dans ces ténèbres que Dieu est venu. Jésus, la lumière du monde. Le seul espoir pour le pardon, c'est la foi en Jésus-Christ. C'est suivre Christ. Pour conclure, Jésus est la lumière du monde. Et malheureusement, la plupart des gens rejettent cette lumière. Et cela doit nous attrister. Cela ne doit pas nous laisser indifférents parce qu'ils mourront dans leur péché, à moins qu'ils ne se détournent. Et Jean, dans son évangile, le savait. Il dit que beaucoup rejettent la lumière. Pourquoi Parce qu'ils aiment l'obscurité. Ils préfèrent rester dans les ténèbres où ils ont l'impression de pouvoir agir comme ils veulent. Mais heureusement, comme dans ce texte, il y a ceux qui acceptent de croire. Verset 30, comme Jésus disait cela, j'aime, parce que les paroles sont quand même solennelles, graves. Et Jean rajoute un commentaire si les pharisiens sont farouchement contre Jésus, en même temps, verset 30, alors qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui. Quelle bonne nouvelle Et vous que pensez-vous de Jésus, celui qui affirme être la lumière du monde Si ce qu'il affirme a de la valeur pour vous, alors mettez votre foi en lui. Ne persistez, ne persistez pas sur votre chemin et commencez à le suivre. Et ce matin, qui que nous soyons, Jésus nous invite à ne pas rester dans les ténèbres du péché. Dans lesquelles nous sommes ou dans lesquels peut-être nous sommes tombés, nous avons marché dans la lumière. Mais nous sommes tombés à nouveau dans les ténèbres. Ça arrive, ça arrive beaucoup plus fréquemment qu'on le croit. Jésus nous dit aussi ce matin, « Je suis la lumière du monde. » Et dans son épître, dans sa lettre, Jean invite les chrétiens à marcher dans la lumière, parce que la tentation, à chaque fois, c'est de retourner dans ces ténèbres. Marcher à la lumière de la grâce de Dieu. Marcher à la lumière de cette grâce qui pardonne. Déposer nos péchés, les confesser, nous repentir. Laisser l'Esprit de Dieu pénétrer nos cœurs, nos pensées. Sonder nos cœurs. La lumière veut envahir tout notre être et mettre en lumière tout ce qui doit être mis en lumière. Alors ne résistons pas, ne rejetons pas cette lumière. De cette façon, vous deviendrez à votre tour comme une ville posée sur la colline qui va briller pour les autres. Pourquoi Parce que vous aurez la lumière de la vie. C'est intéressant. Celui qui marche dans les ténèbres... « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ce qui veut dire que comme celui qui a soif qui vient au pied de Jésus et qui devient à son tour une fontaine, celui qui suit Jésus ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura ensuite lui-même la lumière de la vie qui sera une bénédiction pour les autres. Chers amis, ce monde est dans les ténèbres. Ce monde a besoin de voir la lumière. Alors, « Soyez vous-même au bénéfice de cette lumière qu'est Christ, pour que vous soyez à votre tour, une lumière pour ceux qui sont autour de vous. » Passons quelques instants dans le silence pour répondre à cette lumière du monde, à cette déclaration de Jésus et à cet appel de Jésus qui dit « Suivez-moi, marchez dans la lumière ».